0: Porraskäytävässä kuulin, kuinka joku huusi takanani. Vai tällä tavalla te odotatte minua, hyvä herra? Se oli paroni de charlie. Kaiteista on yhden kulkea jalan jonkin matkaa. Hän kysäisi kuivasti, kun olimme ehtineet pihaan. Ehdotan, että kävelemme yhdessä, kunnes löydän sopivan ajurin. Teillä oli jotakin sanottavaa minulle, eikö totta? Aivan oikein. Minun piti tosiaankin puhua teille tietyistä asioista, mutta en oikein tiedä maksaako se vaivan. Totta kyllä ne voisivat teidän kohdallanne merkitä alkusoittoa uskomattomiin etuisuuksiin. Mutta aavistan niin ikään, että ne saattavat aiheuttaa elämässäni paljon ajanhukkaa. Niin kuin myös kaikenmoista häiriötä. Ja minä olen jo siinä iässä, jossa itse kukin alkaa arvostaa omaa rauhaansa. Toisin sanoen mietin juuri... Oletteko te sen arvoinen, että näen takianne niin paljon vaivaa, enkä valitettavasti tunne teitä tarpeeksi voidakseni tehdä päätökseni? Täytyy sanoa, että Balbekissa te teitte kovin keskinkertaisen vaikutuksen, vaikka en ottaisikaan lukuun kaikkea sitä typerää, mikä erottamattomasti liittyy kylpyvieraan, persoonaan ja sandaaleiksi nimitettyjen jalkineiden käyttöön. Sitä paitsi teitä ei ehkä kiinnostakaan se, mitä voisin hyväksenne tehdä, ei ainakaan riittävästi, jotta minun kannattaisi sen takia vaivautua. Sillä en voi muuta kuin vilpittömästi toistaa, hän sanoi korostaen voimakkaasti joka sanaa, että minulle tästä koituisi pelkkää vaivannäköä. Vastasin, että siinä tapauksessa oli parasta olla ajattelematta koko asiaa. Mutta neuvottelujen katkeaminen ei tuntunut olevan hänelle mieleen. Tämän tapainen kohteliaisuus ei ole mistään kotoisin, hän sanoi tiukasti. Mikään ei ole miellyttävämpää kuin näkö sellaisen henkilön hyväksi, joka sen ansaitsee. Meistä ihmisten parhaimmistoon kuuluvista taiteiden harrastaminen, antiikkiesineiden keräily, kokoelmien kartuttaminen ja puutarhan hoito ovat korvikkeita. Tekosyitä, etten sanoisi pelkkä hätävara. Tynnyrimme pohjalla me, niin kuin Diogenees, etsimme ihmistä. Me viljelemme begonioita ja leikkelemme koristepensaita paremman puutteessa, ja koska pensaat ja begoniat antavat sen tapahtua. Mutta mieluummin me käyttäisimme aikamme kasvavan ihmisen muovailemiseen. Jos uskoisimme, että se suinkin maksaa vaivan, koko ongelma on siinä. Täytyyhän teidän jonkin verran itseänne tuntea. Oletteko te tämän vaivan arvoinen vai ette? En missään nimessä haluaisi aiheuttaa teille huolia, vastasin. Mutta voitte olla varma siitä, että kaikki, mitä teiltä suinkin saan, tulee aiheuttamaan minulle äärettömän suurta mielihyvää. Minua liikuttaa syvästi, että te ylipäänsä kiinnitätte minun huomiota ja yritätte olla minulle avuksi. Suureksi hämmästyksekseni hän kiitti minua sanoistani suorastaan haltioissaan. Hän otti minua käsipuolesta tuollaisen äkillisen tuttavallisuuden puuskassa, jotka jo bekissä olivat herättäneet huomiotani ja muodostivat jyrkän vastakohdan ankaralle äänensävylle. ne ominaisella kevytmielisyydellä te voisitte joskus avata sanoillanne ylipääsemättömän kuilun meidän välillemme, hän totesi. Teidän äskeiset sananne sitä vastoin ovat omiaan minua koskettamaan ja houkuttelemaan minua tekemään paljon, ehkä liikaakin teidän hyväksenne. Kävellessään siinä kanssani käsikoukkua ja lausuessaan nämä sanat, jotka niihin sekottuvista halveksuvista äänenpainoista huolimatta olivat niin ystävälliset, herra de Charly kiinnitti vähän väliä katseensa kasvoihini, tiukan tutkivasti. Porasi ne niihin tavalla, joka jo oli kiinnittänyt huomiota sinä aamuna, jolloin näin hänet Balbekin kasinon edessä, ja sitä ennen vuosia aikaisemmin hänen seistessään rouva Suonnin kanssa, jota silloin luulin hänen rakastajattarekseen vaalean punaisen orjanruusupensaan vieressä vieressä villen puistossa. Välillä taas hän antoi niitten harhailla ympäriinsä ja tutkiskella vuokraajureita, joita sillä hetkellä ajovuorojen vaihtumisen aikaan olikin paljon liikkeellä, ja teki sen niin silmiinpistävästi, että moni ajuri pysähtyi, koska luuli, että hänet haluttiin ottaa ajoon. Mutta herra de Charly lähetti heidät menemään saman tien. Yksikään ei sovi minulle, hän sanoi. Kaikki riippuu nimittäin lyhtyjen väristä. Siitä, mihin kaupungin osaan he ovat palaamassa. Haluaisin olla varma siitä, hän lisäsi, että te ymmärrätte oikein ehdotuksen, jonka aion teille tehdä. Sen puhtaasti pyyteettömän, etten sanoisi armeliaan luonteen. Hämmästyin tajutessani nyt selvemmin kuin Balbekissa, miten suuresti hänen puhetapansa muistutti Suonnin puhetapaa. Otaksun, että te olette kyllin älykäs ymmärtääksenne, ettei se suinkaan johdu tuttavuussuhteiden puutteesta tai yksinäisyyden ja ikävystymisen pelosta. Suvustani minun ei tarvinne teille puhua, sillä teidän ikäisenne nuori mies, joka kaiken lisäksi kuuluu pikkuporvaristoon, hän korosti sanaa nautinnollisesti, Tuntee tietenkin hyvin Ranskan historian. Minun maailmaani kuuluvilla ei ole tapana lukea ja he ovatkin tietämättömiä kuin lakeijat. Ennen vanhaan kuninkaan kamaripalvelijat valittiin ylhäisaatelin keskuudesta. Nykyään nämä korkeat herrat eivät juuri ole kamaripalvelijoita parempia, mutta nuoret porvarispojat lukevat. Ja tekin tunnette varmaan sukulaisista ni kirjoittamat kauniit rivit. Suurina minä heidät näen nämä mahtavat germantit, mitä onkaan heidän rinnallaan Ranskan piskuinen kuningasparka Pariisin palatsiinsa suljettuna. Mitä taas minuun tulee, niin se on aihe, jota en mielelläni koskettele, mutta olkoon nyt tämän kerran. Ehkä tekin olette siitä perillä. Times nimittäin viittasi siihen suurta huomiota herättäneessä artikkelissa. Itävallan keisari, joka aina on kunnioittanut minua ystävyydellään ja kohtelee minua hyvän tahtoisesti serkkunaan, julisti hiljattain myöntämässään haastattelussa, joka sitten julkistettiin, että jos Crevi de Chambord – olisi voinut tukeutua mieheen, joka olisi tuntenut Euroopan politiikan salat yhtä hyvin kuin minä, hän olisi nyt Ranskan kuningas. Olen usein tullut ajatelleeksi, että minuun kätkeytyy, en nyt sanoisi vähäpätöisten lahjojeni ansiosta, vaan olosuhteiden, joista te ehkä vielä saatte kuulla puhuttavan oikea kokemusten aarreaitta, eräänlainen salainen arkisto, Jota en ole katsonut aiheelliseksi käyttää omaksi hyväkseni, mutta se voisi osoittautua suunnattoman arvokkaaksi nuorelle miehelle, jolle minä muutamassa kuukaudessa luovutan sen, minkä olen 30 vuoden kuluessa talteen saanut. Ja minkä ehkä minä yksin omistan. Minun on turha kuvailla älyllistä iloa, jota teille tuottaisivat tietyt salaisuudet, joista joku meidän päiviemme, Gizó, maksaisi kalliin hinnan. Sillä niiden ansiosta tietyt tapahtumat esiintyisivät hänen silmissään aivan uudessa valossa. Enkä minä puhu vain tapahtumista sinänsä, vaan asianhaaroista, tapahtumien ketjusta. Se oli Baronin mieliilmaisu, ja usein hän sitä käyttäessään liitti kätensä yhteen kuin rukoukseen, mutta sormet suorina ikään kuin olisi tällä eleellä halunnut tehdä ymmärrettäviksi asianhaarat, joita ei sen tarkemmin määritellyt, ja niiden liittymisen toisiinsa. Minä voin antaa teille uuden tähän saakka tuntemattoman selityksen niin hyvin menneisyydestä kuin tulevaisuudestakin.